0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic, St. 2101 West Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. Comincia il programma. Dovrei fare un test di realtà scientifica. Pronto? Pronto? Hola, Pronto? Il capo del Sì, ma mi faccia una proposta almeno, no? Ascolto. Sì. Si? Funzionare dal Vaticano. Sì. Si? Non mancheranno di mettersi in contatto uh, con lei. Decenas de teorías se originaron después de una desaparición que causó conmoción en el Vaticano, entre abuso íntimo, negocios con la mafia, secuestros y tumbas vacías fueron sumando los años hasta que el silencio se hizo dueño del caso. Hoy, 40 años después, el Papa Francisco dio la orden de reabrir la investigación. Su nombre era Emanuela Orlandi, hija de un funcionario de la Santa Sede. Apenas tenía 15 años cuando de pronto se esfumó de la faz de la tierra. Un día común y corriente en el que solo siguió su rutina transitando por un sendero cuya seguridad se consideraba inquebrantable. Sumaban 4 kilómetros de distancia los puntos entre los que desapareció, precisamente entre lo que va de la Plaza Navona en Roma a la Plaza San Pedro. Sin embargo, aquel 22 de junio de 1983, los ojos de cada autoridad fueron incapaces de detectar algo sospechoso. Esta chica vino al mundo a convertirse en la cuarta hija del matrimonio de Ercole Orlandi y María Pezzano, quienes residían al interior de las puertas del Vaticano debido al cargo de Ercole. Ella y sus hermanas crecieron en un departamento dentro de la ciudad, llevando un estilo de vida casi pueblerino, como lo describe una de las hermanas de Orlandi, llamada Natalia, que dijo lo siguiente. Era como vivir en un pueblo pequeño, con la única diferencia que a las nueve de la noche se cerraban las puertas. Quizá estaban a merced de algunas restricciones, pero eso no impedía que soñaran en grande. En el caso de Manuela, siempre supo que su destino se encaminaba a la música, por lo que antes de cumplir los 15 años ya había aprendido a tocar el piano y cantaba en un coro. Tenía poco tiempo de haber comenzado clases de flauta, una actividad que por mucho se convirtió en su favorita. Combinaba los ensayos con las demás clases en el Instituto Tomaso Ludovico da Victoria, apegándose a una rutina ideal para lograr realizar todas las actividades sin contratiempos, sobre todo en aquella época que tenía por delante su primera presentación en vivo, donde tocaría la flauta transversa. Entonces, la tarde del 22 de junio del año del 83, pidió de favor a su hermano Pietro que la llevara a su clase de música. Ella llevaba prisa y él tenía otros pendientes por lo cual preocuparse, sumando al hecho de que hacía un calor incesante. Estos factores llevaron los ánimos a otro nivel y terminaron por caer en una discusión. Ninguno sabía que jamás volverían a verse, pues de ser así, Pietro quizá la hubiera acompañado a su clase o ella no se hubiera retirado tan abruptamente azotando la puerta en un arranque de furia. Emanuela, entonces, como te cuento, salió despavorida hacia el instituto y durante el transcurso del día se le olvidó el incómodo episodio anterior. Disfrutó de la clase, convivió con sus amigos e hizo una llamada a su hermana Cristina en la que le contó que durante el trayecto a la escuela se le había acercado un hombre para ofrecerle trabajo como vendedora de productos de abono. y le preguntó si podía pactar una cita. Ella dijo que sí, pero iría acompañada de alguien en este caso Cristina, quien amablemente le confirmó poder ir con ella esa misma tarde después del colegio. Pasadas entonces, las 7 de la tarde concluyó el ensayo. Salió junto a su amiga Rafaela a esperar el transporte público y también le platicó sobre lo sucedido. Cuando finalmente Rafaela se fue, ella caminó unas cuadras a donde se encontraría con Cristina para acudir a la cita, pero nunca llegó. Los primeros minutos de ausencia, la hermana mayor creyó que, que se trataba de algún retraso por haberse entretenido con sus amigas, más el tiempo, corría sin noticias. Evitaba a toda costa perder la calma e imaginar el peor escenario. La buscó durante una hora completa hasta que finalmente volvió a su hogar, suponiendo que por algún motivo se había confundido del lugar y esperaba encontrarse con... que ya estaba a salvo en el departamento. Entonces cruzó la puerta con una expresión de mortificación en la cara, preguntando, ¿llegó Emanuela? A lo que inmediatamente sus padres respondieron que no. Cristina procedió a contarle lo sucedido y sin dejar pasar otro segundo más salieron a buscarla. Casi daban las 8.30 de la noche. De no encontrarla a tiempo cerrarían las puertas de la pequeña ciudad. el cole salió en su auto buscando por todas partes. Miraba de un lado a otro esperando ver la figura de su hija de 15 años caminando de regreso al Vaticano, pero no pudo dar con ella. En este punto ya se atravesaban por su mente pensamientos de pánico. Temían obviamente lo peor. Entonces, en medio de su desesperación, fue directo a la comisaría de Trevi, la correspondiente al área donde se encuentra el Instituto de Música. Dijo que su hija estaba desaparecida. Ha pasado muy poco tiempo para considerar una desaparición. Esto fue lo que le respondieron. Posteriormente, regresó a reunirse con su familia dándole la desgarradora noticia. Tendrían que esperar a la mañana siguiente. Casi nadie pudo conciliar el sueño evidentemente preguntándose el paradero de la joven, por lo que cuando apenas cayeron los primeros rayos del sol, Hércole y Natalia acudieron a la Inspección General de Seguridad Pública del Vaticano para presentar la denuncia. Con la noticia de la desaparición comenzaron a surgir las primeras pistas, una de ellas proporcionada por Alfredo Zambuco, quien desempeñaba su labor como guardia de tránsito. Este dijo haber visto a una chica con las mismas características de la desaparecida, acompañada por un hombre que llevaba con él una bolsa publicitaria de avon. Aunado a esto, el policía Bruno Bosco reafirmó tal información añadiendo otro detalle. Declaró que la chica y el sujeto se encontraban justo al lado de un auto BMW en color verde. No obstante, lo que parecía iniciar la brecha para el desglose de más rastros se quedó solo en eso. Un BMW verde cuyas placas se desconocían y que jamás se volvió a ver, nunca fue, pues, sí, nunca fue visto. La familia no se quedaría de brazos cruzados esperando respuesta de las autoridades. El Vaticano parecía no interesarse en el asunto y algo debían hacer por su cuenta. Así, la fotografía de la menor apareció en el periódico Tempo, acompañada de un mensaje en el que se solicitaba cualquier información que fuera de ayuda. El número telefónico proporcionado estaría disponible las 24 horas para recibir datos. Pronto, el teléfono comenzó a sonar una y otra vez, cientos de llamadas brindando información, la cual, desgraciadamente, no aportaba nada a la investigación policíaca. Tuvieron que transcurrir 10 días para que finalmente la Santa Sede se refiriera al asunto. Quien lo hizo fue el Papa Juan Pablo II, el 3 de julio en el Ángelus. Dijo, no perder la esperanza en el sentido de la humanidad de los responsables del caso. La es la la Ese mensaje captó la atención de los ciudadanos quienes rápidamente comprendieron la situación como un robo o un secuestro. Conocían la forma tan exagerada en que las altas jerarquías del Vaticano cuidaban sus palabras, entonces no había duda. Sin embargo, aún no existían peticiones de rescate o señales que dieran crédito a lo dicho por el Papa. Si estaba secuestrada, ¿por qué no había demanda por su liberación? Se preguntaba principalmente la familia. Dicho cuestionamiento no duraría mucho tiempo, pues solo dos días después se recibió una extraña llamada. Era la voz de un hombre que se identificó como el americano e hizo una demanda asegurando ser parte de una organización. El Papa Uachtila debe intervenir para lograr la liberación de Ali Aka antes del 20 de julio. Eso a cambio de entregar a la chica presuntamente secuestrada. El hombre por quien se abogaba llevaba dos años cumpliendo sentencia luego de haber herido al papá Juan Pablo II en un intento de homicidio el 13 de mayo de 1981. Dada las circunstancias, el sumo pontífice no tuvo más remedio que acercarse a la familia afectada. Tuvieron una audiencia el 7 de julio donde lejos de mostrar algún plan para la recuperación de la chica, solo hubo palabras de aliento y consolación. No obstante, quien se pronunció al respecto sobre el tema fue el mismísimo Ali Aska, dejó muy en claro su negativa a ser intercambiado por Emanuela e incluso dio la orden de que se le liberara sin condiciones inmediatamente. Sin ningún indicio sobre su paradero, llegó la Nochebuena. Ese 24 de diciembre, el papa visitó nuevamente a la familia Orlandi. Pasó algunos minutos en su domicilio brindándoles consuelo en vísperas de la Navidad y se marchó, solo que antes lanzó una frase que les dejaría helados. El de Manuela es un caso de terrorismo internacional, fue lo que comentó. No dio explicaciones y nadie se atrevió a pedirlas. Mientras tanto, Ali seguía manteniendo su postura sobre no ser intercambiado. Incluso aprovechó el espacio que tuvo para hablar durante una audiencia con respecto a su crimen en contra del Papa. Hizo declaraciones que se pueden decir fueron asombrosas, asegurando que la menor de edad era rehén de la logia masónica Propaganda Due. Sin embargo, Pocos días después cambió su versión, haciendo responsable del secuestro a la organización turca Lobos Grises. Parecía un extraño complot entre el Papa y Azka, pues ambos daban distintas versiones e hipótesis, como queriendo confundir a la familia y los habitantes que llevaban de cerca el seguimiento del caso. Nada parecía tener sentido y se aferraban a la única pista concisa que tenían el supuesto secuestrador llamado El Americano. Las llamadas ya estaban siendo intervenidas por un abogado de nombre Genaro Egidio, este recomendado por servicios secretos italianos. Fueron 16 llamadas en las que se estuvo en contacto con él, material que quedó registrado con audios sumamente perturbadores, donde aparentemente hacían sufrir a una chica que pedía auxilio, mas no se tenía la certeza de que fuera Emanuela. Quizás se trataba de un montaje, quizá no, pero jamás se sabría ya que de un día para otro la comunicación terminó. No quedaba otra pista por seguir, un sospechoso por investigar ni teorías que en realidad revelaran datos importantes y de ayuda. En ese estado se mantuvo el caso por 20 largos años, tiempo sufrido por los Orlandi, en el que también se sumaría la pérdida de Ercole el 4 de marzo del 2004, un padre fallecido llevándose a la tumba el peor de los tormentos, imagínate, no saber qué fue de su hija. Posterior a eso, todo siguió igual hasta el año de 2006, cuando de pronto se puso sobre la mesa ese caso irresuelto, como si se tratase de alguien cuyo único motivo era revivir los hechos para tergiversarlo aún más, en lugar de dar detalles relevantes. Todo comenzó con la declaración de una mujer llamada Sabrina Mirandi, quien se presentó en el programa televisivo italiano, que va a estar apareciendo aquí porque creo que se pronuncia así, Hija Visto, el cual se dedicaba a apoyar búsquedas de personas desaparecidas. Esta mujer que de la nada llegó para hacer revolución con el nombre de Emanuel Orlandi, aseguró que durante su vida había tenido un vínculo amoroso con Enrico De Pedis, alias Renatino, un importante jefe de la banda de la Magliana, como era conocida la mafia de Roma. Sin titubeos, miró a la cámara e hizo su confesión, explicando cómo por orden de Renatino, ella misma había tenido secuestrada al adolescente hasta que el sujeto se la llevó con el propósito de arrebatarle la vida y deshacerse de su cuerpo en una mezcladora de cemento. Presuntamente todo había sido obra del americano, cuya identidad destapó totalmente en vivo. El americano no es nada más que el arzobispo Paul Marcinkus, lanzó esa información esta mujer. No era la primera vez que el nombre de este arzobispo salía a relucir en situaciones turbias, pues en el pasado había estado involucrado en un incidente con el Banco Vaticano donde se perdió la vida de Roberto Calvi, quien se había ganado el seudónimo de El Banquero de Dios y que además poseía fama de estar involucrado con mafiosos, cardenales y políticos. A la par salieron a relucir informes que presuntamente confirmaban las declaraciones de la mujer vinculada al americano, con el arzobispo Marcinkus. Sin embargo, tuvieron que pasar tres años para que fuera citada a declarar, brindando información que condujo al supuesto sótano donde Emanuela había pasado sus últimos días, así como también se encontró el BMW en el que aparentemente se la llevaron. Desgraciadamente, los nombres puestos sobre la mesa, quizá considerados como sospechosos, ya no estaban en este mundo. Por otro lado, toda esta ráfaga de nuevas pistas siguió derrochando datos importantes. Por ejemplo, las maniobras delictivas del Banco Vaticano como el lavado de dinero de la mafia que era proporcionado por Enrico de Pedis, el cual se llegó a utilizar en los años 80 para financiar un grupo denominado Solidaridad liderado por Lech Walesa en Polonia pero analizando el panorama se llegó a manejar una hipótesis bastante creíble. Según la policía, Renatino había entregado una cantidad considerable de liras al arzobispo que cuando fueron reclamadas de regreso no pudieron ser entregadas por marcincus Entonces, a modo de represalia, la hija de un funcionario del Vaticano pagó las consecuencias. Posteriormente, de nuevo fue el silencio quien abrazó la imposible resolución del caso, hasta pasados tres años que el exorcista del Vaticano Gabriel Amort dio su propia teoría. Se trató de un caso de explotación sexual con el consiguiente homicidio poco después de la desaparición y ocultamiento del cadáver. Su argumento se basaba en presuntas fiestas que se organizaban en el Vaticano, a donde acudía un reclutador de chicas que además era gendarme de la Santa Sede. Creo que Manuela fue víctima de esto, fue lo que recalcó el exorcista. Sus acusaciones no pudieron ser probadas, pero sí cuestionadas. Esto gracias a las declaraciones de una amiga del adolescente desaparecida, quien afirmó haber escuchado de la boca de Manuela que estaba siendo molestada o como se conoce hoy, acosada por una persona muy cercana al Papa. Parecía que cada quien tenía su versión de los hechos y como si fueran pocas las teorías sobre lo sucedido, un periodista italiano de nombre Emiliano Fittipaldi también reveló datos bastante estremecedores, dando indicios de que la víctima podría estar viva con otra identidad oculta por el Vaticano. Por otra parte, Pietro Landi, hermano de la víctima, nunca dejó de buscar pistas. Repasó cada una de las hipótesis, siguió cada rastro que pudo caer en sus manos, pero siempre terminaba donde había comenzado sin saber nada. No fue la excepción en el año de 2019, cuando por medio de una carta anónima le llegaron las fotos de una estatua y de una tumba del cemento teutónico del Vaticano. Se trataba de la tumba del ángel, la cual supuestamente albergaba los restos de la princesa alemana Sofía, así como también la de la otra lápida donde reposaba Carlota Federica. El Vaticano no tuvo objeción con destapar ambas tumbas, pero se llevaron dos sorpresas. No solo no estaban los restos de Manuela, sino que tampoco los de ambas princesas. Hasta el momento la explicación es inexistente. Luego de la última pista falsa, las cosas se enfriaron considerablemente hasta iniciado este año del 2023, pues el Papa Francisco accedió finalmente a los pedidos de la abogada Laura para reabrir la investigación. Quizá ya tenga información que no se haya mostrado al público porque en el año 2013 se atrevió a decirle a Pietro Orlandi una frase que lo dejó totalmente sin aliento. Emanuela está en el cielo. No obstante, solo se sabrá hasta que la Santa Sede decida ponerle fin a tanto misterio, brindándole a la familia afectada una manera de poder cerrar ese ciclo tan interminable de angustia y desconcierto, que si me preguntas yo creo que este caso seguirá así en un total misterio porque pues no le conviene al Vaticano que se haga una ¿cómo se dice? una crisis o un escándalo donde pues te digo no le conviene, pero bueno tú déjame tus comentarios aquí abajo y dime qué, qué opinas cuando el tráfico te sube la presión nada mejor que una buena canción cuando las noticias ocupen tu atención enfócate en lo que te alegra el corazón y cuando te sientas mal